0: Bienvenue dans Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle Defoucault, ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi, et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Je vais vous donner mon secret pour répondre à toutes les questions des recruteurs d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Avant de démarrer, il convient de bien définir trois types de questions que vous allez rencontrer dans un entretien et que vous n'allez pas traiter de la même manière. Alors voici les trois types de questions que je vois. Vous allez d'abord être confronté à des questions professionnelles. Alors celles-ci, on va les traiter assez rapidement parce que ce sont celles qui vous dérange le moins. Les questions professionnelles vont concerner votre parcours. Ensuite, vous allez pouvoir faire face ou vous allez, je dirais, devoir faire face à des questions pièges qui sont des questions beaucoup plus déstabilisantes et qui n'ont rien à voir avec votre parcours. Et puis, hélas, dans certains entretiens, vous allez devoir faire face à des questions dites discriminantes qui sortent du cadre professionnel qui, sont, euh, qui vont dans la sphère personnelle et qui sont même, pour certaines, euh, interdites par la loi. Et nous les traiterons également et nous verrons comment vous pouvez répondre à ce genre de questions. Mais si je devais vous donner vraiment un conseil le plus important, ce serait de ne pas apprendre par cœur vos réponses. C'est la tendance. On peut se dire, si le recruteur me pose cette question, je vais répondre ça. Et S'il si me pose cette question, je vais dire ça et ça, sera, ça, ça fera bien. Et ce n'est pas le but en fait, d'apprendre par cœur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préparer vos entretiens. Ça veut dire qu'il faut vous préparer à tout type de questions, mais ne les apprenez jamais par cœur. Pourquoi Parce que quand on a peur, et on a tous peur face à un recruteur, on peut tout oublier. On peut même oublier Et euh, comment on s'appelle. Moi, ça m'est quand même arrivé de ne plus savoir, de ne pas être capable de dire ni mon prénom, ni mon nom de famille. Et quand on a tout oublié, c'est encore plus effrayant d'avoir à se souvenir de ce que l'on avait préparé. Donc, il vaut mieux apprendre un mécanisme de réponse parce que ça, ça vous reviendra tout le temps et c'est ce mécanisme-là euh, que je voudrais euh, que l'on traite ensemble aujourd'hui euh, dans cet épisode. Alors, autre chose à rajouter, pourquoi ça va être essentiel de bien répondre aux questions, c'est par rapport à votre positionnement. Je le dis et je le redis à chaque nouvel épisode de Trouveur d'Emploi, mais positionnez-vous comme un professionnel face à un professionnel. Et un professionnel va développer les sujets. Or, quand on a peur et qu'on nous pose une question, on n'a tellement euh, pas envie de donner la mauvaise réponse que l'on répond de façon très courte. Or... Ce n'est pas le but. Le but n'est pas de répondre de façon courte, ce n'est pas de répondre oui ou non et de très peu développer. Pour réussir son entretien, vous positionnez vraiment comme un professionnel, il faut que vous développiez. Et ça, ayez-le en tête, ne vous dites pas « je limite la casse » comme on le ferait à un examen. Et je vais dire le moins de choses possible parce que je suis sûre que je ne vais pas me tromper, mais plutôt « je vais développer sur un axe qui va être le bon axe ». Donc on va, je vais prendre les trois types de questions. Alors les questions professionnelles, elles vont permettre au recruteur de vérifier que vous avez les bonnes compétences euh, au travers de vos différentes expériences. Et il veut surtout vérifier qu'elles correspondent à ce que lui a, attend du poste. Et là, faites vraiment attention. À ce qui vous est demandé de développer, c'est-à-dire que tenez bien compte du poste, tenez compte du contexte, euh, revoyez bien l'offre d'emploi, ayez en tête l'annonce, parce qu'à chaque fois qu'il va vous poser une question sur une de vos expériences ou sur une de vos missions, quand vous allez la détailler, dites-lui ce qui va être important pour lui. Parce que nos missions sont très riches et on peut dire beaucoup, beaucoup de choses. Mais il y a des points qui vont faire la différence. Et là, pensez plutôt à lui, plutôt qu'à vous. Je vous donne l'exemple, moi j'ai eu par exemple un candidat qui était dans la fonction commerciale et qui euh, se présentait pour être responsable de secteur, c'était en, en, en B2B, commercial B2B. Et puis euh, le recruteur, euh, tout se passe très bien, le recruteur euh, installe un climat de confiance et à un moment lui dit dans cette expérience vous étiez responsable de secteur mais je vois que vous managiez aussi une équipe. Et là, le candidat commence à développer euh, ce qu'il faisait en management, comment il motivait son équipe et euh, euh, parle beaucoup de cette expérience parce qu'elle lui avait euh, laissé un très, très bon souvenir et il avait adoré le job. Et comme il était en confiance, il a beaucoup développé tout le côté managérial. Eh bien, ça n'a pas loupé. Alors, ce n'est pas à la fin de l'entretien, mais c'est plus tard. et Donc, il n'a pas eu le poste et quand il a demandé les raisons, on lui a dit «« Nous avons eu peur que vous vous ennuyiez à ce poste parce que dans le poste auquel il postulait, c'était uniquement un poste de commercial très intéressant à l'international, grand compte, etc. Mais il n'y avait pas de management. » Il s'était tellement illuminé quand il avait parlé de son expérience managériale que le recruteur en a déduit, mais tout seul, sans le valider avec lui, mais uniquement parce qu'il avait compris que mon candidat avait adoré l'expérience. Il en a déduit qu'il recherchait du management et que de toute façon, avec ce poste-là, il risquait facilement de s'ennuyer. Donc, euh, attention à ne pas trop en dire et attention à dire juste ce qui va intéresser le recruteur. Donc les questions professionnelles, je vais les passer assez vite parce qu'en général, ce ne sont pas ces questions-là qui posent problème. Celles qui posent problème, ce sont ce qu'on appelle les questions pièges. Je l'ai déjà dit à l'occasion d'un autre podcast, mais ne vous dites pas nécessairement que le recruteur veut absolument vous piéger. Sauf que vous, vous allez voir euh, ces questions comme des pièges parce qu'elles sortent du cadre euh, auquel vous vous attendez et euh, elles peuvent vous mettre en difficulté, elles peuvent vous déstabiliser. Encore une fois, ne les apprenez pas par cœur hein, parce que si vous tapez sur Google euh, « Quelles sont les questions pièges posées en entretien ?» vous avez une liste de 200 euh, voire 300. Donc c'est absolument impossible de les apprendre par cœur. Qu'est-ce qu'on appelle, alors je vais vous donner des exemples de questions pièges. Elles sortent donc du métier lui-même, elles sortent de vos missions. Alors ça peut être, euh, pourquoi vous plutôt qu'un autre Qu'est-ce qui fait qu'on se souvienne de vous Quel est votre plus grand échec Quelle est votre plus belle réussite Quel est votre plus grand défaut Quelle est votre plus grande qualité Si demain vous démarriez, quelle serait euh, votre première action que disent les gens qui vous rencontrent Que disent vos managers de vous Que disent vos collègues Et voilà, il y a beaucoup, 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 beaucoup de questions. Il n'y a pas de bonne réponse. Sachez que ce qui va intéresser le recruteur, ce n'est pas la réponse, c'est le développement de la réponse. Si c'était la réponse, vous verriez les recruteurs mettre des croix dans des cases en disant « bonne réponse, mauvaise réponse, bonne réponse, mauvaise réponse ». Et ça, vous ne le voyez jamais. Ce qui compte, c'est la manière dont vous allez développer votre réponse. Et alors, il y a des questions qui sont pires que celles-ci. Vous avez des questions complètement déstabilisantes. Si vous étiez un plat, quel plat de cuisine seriez-vous Si vous étiez une voiture, si vous étiez un acteur de cinéma, euh, il y en a une très courante. Si vous étiez un animal, quel animal seriez-vous Et là, d'ailleurs, si je pouvais vous donner un petit conseil, Faites attention à ne pas montrer à ce moment-là au recruteur que vous trouvez que sa question est débile, même si elle est débile. Parce qu'il sait qu'il pose une question qui sort, du, enfin, qui sort du cadre et qui peut paraître étrange. Mais si en plus vous lui signalez, vous allez rompre ce, cette relation de partenariat qui est en train de s'installer. Et moi, je le voyais bien quand j'étais recruteur et que je posais ce genre de questions... Quel animal aimeriez-vous être Je voyais euh, la personne en face euh, lever les yeux au, au ciel ou euh, se renfroigner ou carrément euh, avoir euh, un fou rire nerveux. Donc euh, voilà, faites vraiment attention à, à vos réactions au moment où, où la question piège arrive. Et euh, euh, dites-vous, je réponds en mode réflexe et ensuite je vais développer euh, en fonction de ce que l'autre attend. Et c'est l'entraînement que vous allez avoir va être au niveau de la manière dont vous développez une réponse réflexe. Je vous donne un exemple. Si je vous dis, je suis recruteur et je vous dis, quel animal aimeriez-vous être En mode réflexe, c'est ch le chat. Ne vous contentez pas de me dire le chat. Parce que si vous me dites juste le chat... D'abord, vous vous positionnez comme un étudiant face à un examinateur qui croise les doigts et se dit pourvu que ce soit la bonne réponse. Mais surtout, si vous me dites le chat, je peux avoir des a priori par rapport au chat. Je peux me dire, c'est quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un qui ne va pas choisir spécifiquement un manager ou une équipe, mais plutôt un lieu. Euh, voilà, je peux dire, je peux ne pas aimer les chats. Par contre, si votre réponse est le chat développé autour du chat. Et dites-vous, qu'est-ce que je pourrais dire et qui, euh, je, qui pourrait être entendu dans un univers professionnel Pourquoi le chat Parce que euh, le chat est un animal qui va observer avant d'agir. C'est un animal qui peut sauter très loin. C'est un animal qui, peut, qui, quand il tombe, rebondit toujours sur ses pattes. Voilà. Vous faites passer des messages qui peuvent être euh, des messages aussi, euh, qui correspondent à euh, l'univers professionnel. Donc, euh, c'est le, voilà, le développement, le développement positif et le développement qui est remis dans le cadre. Donc là, je vous ai parlé du chat. Si on était sur une question, euh, euh, quel est votre plus grand défaut Quel est votre plus grand échec Vous donnez un échec. Alors là aussi, faites attention. Hein. Moi, j'ai des candidats qui me disaient, ah ben non, je n'ai aucun défaut. Ou, je n'ai jamais eu d'échec. Ça, c'est euh, rare, puis ça montre aussi une forme, euh, voilà, votre personnalité, c'est pas toujours... On se dit, bon, bah, c'est quelqu'un qui ne peut pas se remettre en question. Donc, euh, vous prenez le défaut, vous prenez l'échec, mais vous en faites quelque chose de positif. Mon plus grand échec, ça a été de ne pas avoir réussi à faire ça. J'en ai tenu compte, et maintenant, je fais toujours attention... Euh, à la manière dont je vais euh, prendre en compte les différents problèmes voilà vous le remettez euh, dans l'actualité et surtout vous apportez quelque chose au recruteur qu'il va attendre donc entraînez-vous entraînez-vous, non pas à trouver les bonnes réponses mais entraînez-vous à assumer vos réponses et à faire un joli développement autour Et puis on arrive à ces questions, les fameuses questions discriminantes qui font couler beaucoup d'encre parce que euh, on se bat auprès des recruteurs pour leur dire ne posez pas des questions euh, qui euh, ont attrait, enfin qui sont liées à, à l'univers personnel. Euh, ne jugez pas les gens par rapport à ça. Il y a des articles de loi. Donc ça dépend aussi des pays, bien entendu. Mais euh, bon, dans, dans, dans certains pays, certaines questions sont interdites. Alors quelles sont ces questions euh, qu'on peut considérer comme discriminantes Mais Ça va être euh, quel est votre âge Quel est votre statut marital Avez-vous prévu d'avoir des enfants Avez-vous des enfants Que faisaient vos parents Ça peut même être « Où habitez-vous » Et là, les recruteurs sont surpris en disant mais comment ça euh, le lieu d'habitation serait une question discriminante, ben oui parce que euh, quelqu'un qui va habiter loin le recruteur peut décider de euh, ne pas le choisir simplement parce qu'il habite loin sans avoir validé euh, auprès de la personne qu'elle va être en mesure de se rendre euh, à, à son travail malgré un lieu d'habitation loin euh, les, les lieux d'habitation vont être connotés aussi, euh, on n'a pas la même image quand on est dans un quartier plutôt que dans un autre euh, les enfants, alors la question sur, alors il y a les religions, enfin il y a beaucoup beaucoup de questions qui sont dites discriminantes en général, c'est quand ce sont des questions personnelles. Donc là je vous invite en fonction du pays euh, dans lequel vous êtes à, con, à voir quelle est la loi par rapport à ça, mais euh, vous avez deux façons de réagir. Il y a une première façon de réagir qui est de se dire ou de dire au recruteur je pense que vous sortez du cadre ». Je ne vais pas répondre à cette question, je pense que vous sortez du cadre et je souhaiterais qu'on remette l'entretien dans un cadre plus professionnel. Si vous faites ça, vous avez raison, sauf que vous mettez le recruteur en difficulté parce que vous lui dites, vous n'avez pas à aller sur ce, ce, ce champ-là. Donc, vous avez raison, mais vous ratez votre objectif parce que vous allez rater l'entretien et il est fort certain, puisque le recruteur est un être humain, qui n'a pas envie d'être mis devant ses propres failles, vous allez perdre votre allié. Donc, à vous de voir, vous pouvez décider de rompre un entretien ou de, de, de tenter ce genre de réponse, et le risque, c'est de rater l'entretien. Donc, l'autre solution, et moi, c'est celle que je préconise, je préconise de répondre, mais surtout, rappelez-vous de cette notion du développement je vais répondre rapidement sur le côté personnel, mais surtout je développe d'un point de vue professionnel et je remets dans le cadre professionnel. Ça donnerait quoi Mais ça m'est arrivé, hein? ayant moi-même trois enfants, on me posait souvent cette question, avez-vous des enfants ou avez-vous prévu d'en avoir ou avez-vous des enfants À ce moment-là, je réponds, j'ai trois enfants euh, et je rajoute mon mari parce qu'en général, c'est à nous que, nous que sont posées ces questions, à nous les femmes, et souvent les maris ne sont pas pris en compte, alors qu'ils nous aident un petit peu à avoir ces enfants. Donc, je rajoute, je dis, j'ai trois enfants, et avec mon mari, voilà comment nous nous organisons, ce qui me permet euh, d'être toujours à l'heure et d'assurer mon métier. Et là, je développe, j'ai rassuré le recruteur, j'ai répondu très rapidement. J'ai rassuré le recruteur et je développe d'un point de vue professionnel pour dire comment je m'organise et j'explique pourquoi ça ne m'a jamais posé de problème dans aucun travail. Parce que voilà mon organisation et j'arrive tôt le matin et je peux assurer mon, mon travail, etc. Et je rassure le recruteur par rapport à ça. Si vous faites partie des gens un petit peu courageux, moi, c'est ce que je tentais. Je renvoyais la question, c'est-à-dire que quand j'étais jeune et qu'on me disait est-ce que vous avez des enfants, je répondais. Je développais, je développais d'un point de vue professionnel et là, je renvoyais la question « Et vous, est-ce que vous avez des enfants ?» Eh bien, je peux vous dire que je n'avais jamais de deuxième question discriminante parce que le recruteur était surpris par ma question. Je le gardais quand même en allié parce que je lui avais répondu, mais en lui renvoyant la question, il réalisait à quel point il sortait du cadre au final et euh, donc, moi, c'était une de mes techniques et je me souviens d'un atelier pour la petite anecdote où on parlait, où on se préparait à répondre à ces fameuses questions pièges et surtout à ces questions discriminantes. Et j'ai une candidate dans, durant l'atelier qui explique aux autres et qui dit « Écoutez, moi, j'en ai tellement assez que l'on me pose la question sur les enfants que quand la question vient... Je prends un air un peu triste, je regarde le recruteur et je lui dis euh, Je suis vraiment désolée, mais je, je ne pourrai pas avoir d'enfant. Et en général, je n'ai jamais d'autres questions. Et ça rassure le recruteur. Et alors, tous les gens dans l'atelier lui disent Mais euh, est-ce que c'est vrai est -ce que... Ah non, 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 ce n'est pas vrai. C'est moi qui ai décidé de dire ça en entretien. Et, do et donc, il, les, les membres de. Enfin, ceux qui participent à l'atelier lui disent Mais si. Tu es prise au, dans le poste et que quelques mois après, euh, bah, tu tombes enceinte et euh, du coup, tu vas avoir un enfant, qu'est-ce que tu diras Et euh, elle répondait bah, à ce moment-là, je dirais que c'est un miracle. Donc, elle avait pris l'option de mentir. Et euh, pourtant, je vous je dis à chaque fois euh, qu'il ne faut jamais mentir en entretien parce que euh, ça nous retombe toujours dessus. Mais je mettrai juste un bémol, c'est que quand l'entretien sort du cadre, quand le recruteur sort du cadre, quand il est finalement un peu hors la loi, vous pouvez aussi, vous, à ce moment-là, décider de sortir du cadre. Donc, voilà mes petits conseils, si je devais résumer par rapport à ces trois types de questions professionnelles, questions pièges, questions discriminantes, répondez-y toujours, développez, développez en fonction de ce qu'attend l'autre et développez d'un point de vue professionnel et développez de façon positive et vous verrez qu'à la fin de l'entretien, vous aurez réussi à créer cet échange avec le recruteur et vous aurez réussi à créer cette alliance avec le recruteur qui vous amènera vers le prochain entretien et qui finalement vous amènera à la fin vers le job. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons entretiens et une très belle journée. À bientôt Retrouvez-nous sur LinkedIn, sur la page de Management ou sur la mienne. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, même les pires, et j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Vous pouvez retrouver notre podcast sur management.fr ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi automatiquement prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode. Vous venez d'écouter Trouveur d'Emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibot.